0: De la muerte de Dios al superhombre o a la muerte del hombre. Nietzsche o Dostoyevsky. Hoy queremos escuchar el mensaje de estos autores. ¿Nos acompañas? Comienza El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada. Bienvenidos, queridos amigos, al Hombre de Hoy Dios, a esta nueva edición de nuestro programa en el que, desde el corazón del hombre contemporáneo, queremos buscar a Dios. Contamos de nuevo con Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Luis Ferri algún oyente me ha preguntado la colaboradora más habitual de este curso Tamara está ahora en su tierra natal Estados Unidos, pero Raquel eh, está ahora de colaboradora segunda habitual
1: Intentando hacerlo lo mejor posible y Lo haces muy
0: bien Raquel Muchas gracias. Bueno, hemos tenido algunos correos por ahí, pero hoy solamente vamos a leer una pequeña notita que nos han enviado recordándonos, habíamos citado en una ocasión a Damas Alonso y cómo aunque parecían algunas de las poesías de Damas Alonso, pues que aparecían sus dudas de fe hoy nos han enviado unas sencillos y breves versos que nos hablan, en cambio, de su piedad mariana. ¿Nos los lees, Raquel?
1: Virgen María, Madre, dormir quiero en tus brazos, hasta que en Dios despierte.
0: Dormir quiero en tus brazos, hasta que en Dios despierte. Pues bien, queridos amigos, estábamos hablando en este bloque de nuestro programa dedicado al hombre, la Antropología, nos estábamos preguntando si el humanismo esa gran corriente de siempre, pero que especialmente se desarrolló a partir del siglo XV, XVI, si es más verdadero con Dios o sin él. Estábamos siguiendo especialmente el libro Historia y Sentido del teólogo español José Luis Sillanes, que nos hablaba de ese humanismo sin Dios que va siguiendo tres fases de, de, en, en el proceso de secularización y descristianización y que eran las siguientes, si, si la doctrina católica nos habla, y aquí los pusimos en su momento, de que Dios nos gobierna, Dios conserva el mundo, Dios ha creado el mundo, pues hay una negación de esos tres momentos, primero del gobierno de Dios, pues sí, Dios ha creado el mundo pero no lo gobierna, somos los hombres solos, la autonomía radical, el hombre sin Dios, negar la conservación del mundo, sí, Dios ha creado el mundo pero luego se ha desentendido de él no está ella presente, y finalmente incluso negar su existencia y la creación. Y vamos viendo un poquito esas fases. Y estábamos empezando a hablar de eso que un gran autor, del siglo XX, el jesuita y al final de su vida nombrado cardenal Henri de Livac llamó el drama del humanismo ateo. Siguiendo poco el resumen de ese mismo autor que acabo de citar, de José Luis Illanes, estábamos hablando del drama del humanismo ateo. Vamos a retomar un poquito el tema, pero claro, si estamos hablando del humanismo, con Dios o sin Dios, lo primero que tenemos es que precisar un poquito más, qué entendemos por humanismo. Y Illanes nos dice que pueden podemos ver ahí, en términos generales, por humanismo expresiones como Raquel.
1: Ennoblecimiento del hombre, realización del tipo humano ideal. Esfuerzo por hacer al hombre más plenamente humano, manifestando su grandeza nativa y desarrollando las virtualidades contenidas en su ser.
0: Bien, eso sería el humanismo y en el tema que hoy nos preocupa y que ya iniciábamos la semana pasada, si ese humanismo, ese, ese ennoblecimiento del hombre es más verdadero con Dios o sin Dios, pues nos dice Yanes caben dos posiciones extremas. Por un lado, Raquel... La afirmación del hombre como ser que obtiene su perfección de la relación
1: con el mundo, postura que puede teñirse en ocasiones de acentos fáusticos y exaltados, pero que en realidad concibe al hombre como mero elemento del cosmos y acaba negándolo como persona.
0: Esa afirmación del hombre prescinde de Dios y solo se fija en su relación con el mundo.
1: Y por el contrario, la otra postura... La visión del hombre como ser para Dios, del que el ser humano recibe su perfección y su acabamiento posición esta que es la única capaz de dar razón adecuada de su dignidad y que nos conduce, si la, si la llevamos hasta su término, ante el núcleo central del mensaje cristiano sobre el hombre.
0: Pues bien, esas son las dos posturas de las que ya hablábamos en el programa anterior y vamos hoy a desarrollar un poquito ese drama del humanismo ateo, que es el título, como decía, del libro que el teólogo y jesuita francés Henri Delivac escribió y lo terminó todavía eh, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Y la tesis de este libro es la siguiente. En la cultura occidental, dice Delibach, cabe detectar una deriva hacia el ateísmo, una tendencia hacia el ateísmo, y un tipo de ateísmo positivo, orgánico y constructivo, que se define no sólo en razón de la negación de Dios, sino por la afirmación del hombre, más aún, que concibe la negación de Dios como condición previa para la afirmación del hombre. Dice Delibac que viendo la historia del pensamiento europeo, los últimos siglos, hay como una, un camino, una deriva hacia el ateísmo y ese tipo de ateísmo que es porque para ser hombre, para promover el hombre, para ese humanismo del que estamos hablando es necesario el negar a Dios. Pues bien, dice Delibac que ante un ateísmo así ha entendido hay que hablar de un drama, un drama ya que un humanismo que se profesa ateo niega precisamente aquello en virtud de lo cual puede pensarse en una gran dignidad del hombre. El hombre alcanza su plenitud en Dios y, en consecuencia, todo ateísmo que quiera ser humanista está en contradicción consigo mismo, dice Delibac. Humanismo y ateísmo se excluyen, mientras que humanismo y afirmación de Dios se reclaman. Occidente, al dar cabida de forma cada vez más neta, a las actitudes ateas, está abocado a una crisis o drama históricamente inevitable. Esto escribía Henri de Libac en 1944, experimentando ese drama, ya no como una teoría, sino experimentando los horrores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es el proceso histórico por el que se ha ido produciendo esa deriva hacia un ateísmo que parecía que exaltaba al hombre y que ha acabado contra el hombre, que esa es la tesis de Delibach. Lo pues vamos a recordar brevemente, lo hemos hecho en varios programas desde distintas perspectivas y siempre repetiremos cosas, pero nos viene bien recordar brevemente los pasos de ese desarrollo histórico. El primer paso es el humanismo del Renacimiento. Hay que tener en cuenta que frente a lo que muchos piensan, ese primer paso todavía no es anticristiano. Muchos humanistas son totalmente cristianos. Es verdad que en algunos de ellos había unas tendencias más o menos neopaganas, pero se Pasaban en la Escritura, en los santos padres, sí, querían recuperar y promover los autores griegos, los autores clásicos, latinos, pero nunca, al menos en sus principales autores, contra la fe cristiana. Pero bien, es un primer paso, digamos. Segundo, donde nos quedamos la semana pasada, la filosofía de tipo subjetivista, que sobre todo tiene un inicio en Descartes. Ya decíamos que Descartes personalmente era un hombre piadoso, religioso, pero su filosofía, Encierra al hombre en sí mismo, en su conciencia, pienso, luego desisto. Como que corta el vínculo del hombre con la realidad. El objeto directo del, del pensamiento humano es él mismo, es su propia conciencia. Encierra al hombre en sí mismo, dice Llanes, condenan, condenándolo a pensar en el vacío. Y de ahí, hacía un comentario que hay parecía que era muy sugerente, de ahí ve Yanes como una doble crisis. En, en ese punto de partida de Descartes estaba anticipando un doble camino de crisis que se iba a producir en el pensamiento posterior. Por un lado, si el hombre tiene ese vacío que está en sí mismo, puede ocurrir una, un primer, una primera posibilidad, es que el hombre reconozca ese vacío. Y se eh, quede en un escepticismo carente de ideales. Esto es lo que hay, mi subjetividad, mis sentimientos, no hay más. O segunda posibilidad, intentar superar ese vacío a través de su misma aceptación, mediante la afirmación del hombre como autor y creador del contenido de su propio pensar, como va a suceder en el idealismo filosófico y más claramente en la voluntad de poder de un Nietzsche o en el existencialismo voluntarista de un Sartre. Es decir, dicho con términos más sencillos, o bien el hombre dice, bueno, no hay nada objetivo, no hay nada real, pues esto es lo que hay, vamos a vivir el momento presente, o bien decir, bueno, ya que no hay nada objetivo, voy a crear yo la realidad, voy a construirla. Eh, no hay valores, no hay moral objetiva, pues yo voy a decir lo que es, son los valores verdaderos. No hay eh, una autoridad, bueno, pues yo voy a ser el poder directamente el que tenga más poder, son como dos posibles posturas. Una, quedarse en, en el subjetivismo, lo cual en el terreno ético-político tiene sus consecuencias. Esa primera actitud desemboca en un liberalismo, en un permisivismo, no nacidos del respeto al hombre, a su dignidad, sino de que no hay nada objetivo, no hay eh, ni verdad ni mentira. Se renuncia a todo valor, por tanto es un permisivismo de como no hay nada pues objetivo, pues cada uno haga lo que quiera, diga lo que quiera, una posibilidad. Y en cambio la segunda, a que da lugar a las tentaciones totalitarias, que basándose en el mito de la fuerza, de la raza, de la clase social, de la revolución, pretenden afirmar algo que trasciende al individuo humano concreto, pero que en realidad lo aniquila y destruye. Este es el punto de partida de todas esas derivas del pensamiento europeo en Descartes. Dice Illanes que también podemos ver cómo el pensamiento idealista, aquí cuando hablamos de idealismo es en el sentido filosófico, no en el sentido popular de una persona idealista, sino en el sentido de que el primer objeto del pensamiento del hombre no es la realidad, sino sus ideas, que está encerrado en la cárcel de sus ideas. Pues bien, eh, dice Illanes que ese pensamiento cae inevitablemente en un historicismo Permisivista o totalitario según los casos, pero siempre nihilista, ¿qué es el historicismo? Pues pensar que la historia va pasando, lo que hoy es verdad no lo fue ayer, eh, no, no hay nada objetivo, eh, priva al, de valor al presente en nombre de un futuro tan caduco y efímero como el presente que niega. El resultado de todo ello, dice este autor, es la muerte del hombre, es decir, la pérdida de la conciencia de su auténtico valor y su disolución en el flujo de un acontecer presentado como carente de sentido. Bueno, Raquel, no te asustes tú ni nuestros oyentes, que hemos empezado un poco fuertes, ¿verdad?, <ríe> con toda esta historia de la filosofía, pero enseguida vamos a bajar. ¿no? Si alguno se nos ha perdido, no pasa nada. No pasa nada que enseguida bajaremos a términos más sencillos. Pero era bueno recordar esos pasos. primero humanismo renacentista, después Descartes y lo que va a venir como consecuencia suya. Tercer paso este ya mucho más claro y, por otro lado, dramático que es el que va a dar la ilustración, especialmente la francesa, con el deísmo, pues sí, hay Dios, pero un Dios que no tiene que ver con el mundo, con el racionalismo, con la interpretación anticristiana de la Edad Media. ¿Cuánta gente se piensa que la Edad Media es una edad oscura de barbarie, de intolerancia? Y todo esto es porque se han tragado la, esa versión anticristiana de la Edad Media que ya transmitieron los ilustrados, y que decían ¡Ay, lo bueno era el Imperio Romano, era la antigüedad clásica! Todo esto se perdió con la oscuridad de la Edad Media. No podemos detenernos aquí, pero que sepamos que eso viene de, de esta interpretación ilustrada. Y por el contrario, la interpretación maravillosa del Renacimiento como algo pagano. No quieren reconocer lo que yo antes decía, que el Renacimiento tiene raíces cristianas, sino que sería algo pagano. Tercer paso, pues, la ilustración. Y cuarto, ya más directamente en la línea de lo que hoy estamos hablando, el ateísmo. Pues bien, el libro de, de Delibac, el drama del humanismo ateo, se fija sobre todo en tres grandes humanismos ateos. El humanismo positivista de Comte. Es decir, el de aquel que reduce le, lo que el hombre puede conocer a la ciencia, a lo positivo, a los datos. Eh, prescinde de lo religioso trascendente, prescinde de la filosofía. Es, bien, no puedo entrar en detalles, se si, si detiene mucho eh, Delibach explicando este pensamiento de Comte. Es muy interesante, pero ya hemos hablado de en otras ocasiones, lo dejamos. Segundo tipo de ateísmo del que habla Delibach, el marxista. Nos habla de Feuerbach que explicamos un poquito la semana pasada y en algún otro programa, y de Mars Y tercero, el de Nietzsche. Tercero, el de Nietzsche. Pues bien, todo esto, todos estos pasos van a ir dando lugar cada vez más al nihilismo posmoderno Y es que, por esos años, 40, 50, en que Delibach publicaba el drama del humanismo ateo, un también gran filósofo alemán, Martin Heidegger, reunía en torno a sí a un grupo de colegas y discípulos para estudiar las famosas afirmaciones de Nietzsche sobre la muerte de Dios. Y publican el resultado de esos coloquios en un libro que se llama Sendas perdidas. El, el nombre ya es muy significativo, Sendas perdidas. ¿Por qué? Porque dice Heidegger que el pensamiento contemporáneo y moderno, y concretamente la filosofía de Nietzsche, es una senda que inevitablemente nos dice que el nihilismo, la nada, es el resultado o meta final de nuestra cultura. Occidente lleva a una senda que le lleva a la nada, al nihilismo. Esto lo dice Heidegger, que no era precisamente una viejita devota, dice, la negación de Dios conduce al nihilismo, a la nada, al sinsentido, y toda pretensión de continuar actuando como si alguna otra cosa hubiera sido colocada en su lugar, no es sino disimulo y autoengaño, intento vano de enmascarar un vacío que más pronto o más tarde acabará por hacerse patente. Recordarás, Raquel, que hace un par de programas, me parece, leías tú misma uh -huh. el texto famoso del, del loco, ¿verdad? Del loco de, de Nietzsche. De Nietzsche, ¿no? Sí. Que dicen, lo que hemos hecho, hemos matado a Dios, y al matar a Dios, la nada nos persigue con su aliento. La nada nos persigue. Al matar a Dios, es decir, al vivir el hombre pensando que Dios no existe, pues si no existe Dios tampoco existe verdad objetiva, tampoco valores objetivos. Esto es lo que quieren decir Nietzsche, lo que quiere decir Heidegger. Vamos hacia el nihilismo, vamos hacia la nada. Y, en efecto, autores posteriores como Sartre, luego Foucault, Bátimo, van a confirmar esto. Del Dios ha muerto vamos a pasar al hombre ha muerto de Foucault a que no hay verdad, a que no hay objetividad. Y por tanto, pues estamos en la ley de la selva. Bien, hemos pasado el punto, el bloque primero, como digo, el más denso del pensamiento y vamos a, a concluirlo pues con una musiquita. Aquí como Raquel es mi amiga de la música inglesa, tenemos una racha aquí que nos vas trayendo tu canciones, así que te toca explicárnosla y traducirla. A ver, ¿qué nos has traído Raquel?
1: Bueno, es un grupo estadounidense hoy. Se llama Bast es una banda formada en 98 y bueno todavía están en activo. Eh, bueno Son canciones que van desde lo que se denomina rock industrial, pero también pop, rock acústico, etc. No son un grupo religioso propiamente, pero sin embargo en muchas de sus letras eh, se puede mm, ver una influencia cristiana clara. Yo no sé, hay unas cuantas letras que que hablan o sea, de Jesús, seguro, pero hay otras referencias sobre la resurrección, tres días, tal. Y bueno, esta canción es del segundo álbum, Music for People, eh, que es del 2000, y bueno, se llama I Don't Have Anything, que significa no tengo nada. Estamos y... hablando
0: del nihilismo y nos traes No tengo nada. No tengo nada. Tiene que ver con el nihilismo. Sí. Nos vas a explicar por qué, ¿verdad? Os explico por qué. Vamos a
1: escucharla un poquito, a ver si os gusta. Bueno, la canción dice cosas tan, tan profundas, yo creo, como dice, he estado en lo alto de las montañas, desde, desde donde se ve el mundo, y no he encontrado nada, excepto un vacío interno. No tengo nada, porque no te tengo. ¿Qué puedo comprar para hacer que el cielo sea azul? ¿O dónde puedo ir para sentir que estoy vivo otra vez? He sido despojado de todo, excepto de algo de carne que sangra, y me han robado todo, excepto un alma... ...que te necesita... ...no tengo nada... ...porque no te tengo...
0: Y estamos escuchando a Bast No tengo nada I don't have anything En el hombre de hoy y Dios, Radio María Con un servidor Padre Luis Fernando de Prada Y Raquel Sánchez Mayo En este programa en el que estamos Viendo, hablando de ese drama Del humanismo ateo Y vamos a dar el paso en el que hoy nos queríamos centrar Y es que si hemos llegado A Nietzsche Que nos habló de esa muerte de Dios eh, En el libro de Delibach pues nos va a contraponer a Nietzsche con un gran escritor ruso, Dostoyevsky, al que llama incluso profeta, lo llama profeta. Como dice, como dice Delibach hablando de, de estos dos autores, Raquel?
1: No había muerto aún Marx, ni Nietzsche había escrito el más brillante de sus libros, cuando, cuando otro hombre, genio inquieto también, pero más profeta, anunciaba, con fulgores extraños, la victoria de Dios en el alma humana. Su eterna resurrección.
0: Podemos decir que Dostoyevsky, siendo no filósofo, sino un literato, sin embargo, en su alma va a experimentar antes que Nietzsche lo que iba a ser ese drama del mundo contemporáneo, ese vivir sin Dios, ese pretender eh, ser autónomo plenamente, hacer un mundo sin Dios, y qué consecuencias iba eso a tener. Dostoyevsky va a descubrir la tesis que, que querrá mostrar de Libac: que el hombre. No puede organizar la tierra sin Dios, o si lo hace, mejor dicho, lo puede hacer, pero si lo hace, la organiza contra el hombre, como luego se vería en el convulso siglo XX. La comparación con Nietzsche es muy sugerente. Hay un autor, Salomé, que describe a Nietzsche no sólo como el profeta de la muerte de Dios, sino como el profeta de la humanidad sin prójimo. El profeta de la humanidad sin prójimo. Ambos, Nietzsche y Dostoyevsky, son... Actores privilegiados de este drama que se juega en la conciencia humana a favor de Dios o contra Dios. Nietzsche conoció la obra de Dostoyevsky en 1887 y nos dicen los autores que le impactó mucho, que le gustó, que le impresionó, pero poco a poco esa admiración inicial se convirtió en lo contrario. Porque, claro, eh, veía que Dostoyevsky su salida al problema iba a ser la contraria a la suya, iba a ser una salida trascendente, una salida cristiana coinciden ambos autores en que hacen un análisis despiadado de nuestro tiempo ambos critican el racionalismo occidental ese tipo de, de, de planteamiento que deja todo en la razón ambos van a denunciar la idea del progreso ambos van a menospreciar la civilización superficial de nuestro tiempo Dostoyevsky va a presentir lo que luego nos va a anunciar Nietzsche la más terrible de las crisis, la muerte de Dios y va a prever el superhombre Nietzscheano pero Dostoyevsky va a descubrir el veneno que hay ahí encerrado, no se va a dejar deslumbrar por sus fulgores. Nietzsche nos hablará del superhombre, el hombre convertido en Dios, que piensa que no tiene ninguna ley a la que obedecer. Dostoyevsky, en cambio, emprende un camino en cuyo final está el Dios hecho hombre, la encarnación Jesucristo. Dostoyevsky va a experimentar el abatimiento del sufrimiento universal, la fascinación del mal, el vértigo del ateísmo, ...pero para él el ateísmo es como el antepenúltimo escalón... ...que llega a la fe, es una cosa curiosa... ...y piensa que es preferible ser ateo... ...de una manera que a uno le inquieta... ...que ser una persona superficial... ...que a, a lo mejor puede parecer que tiene fe y no la tiene... ...el ateísmo puede ser eh, ese escalón previo a la fe... ...una fe a la que va a llegar... ...pero no de una manera ingenua... ...por eso escribiría Dostoyevsky... ...yo no
1: creo en Cristo como un niño... A través del tornillo de la duda es como he llegado a
0: mi osana. Él llegó a la fe a través de la duda. No tuvo una fe ingenua, sino que en este sentido podemos ver hay un, un hombre para nuestro tiempo que tantas veces duda de Dios o sobre todo duda de Jesucristo como hijo de Dios. Y es que también es curioso, en ambos autores, en Nietzsche y en Dostoyevsky, que cuando hablan de Dios, desde luego hablan del Dios revelado por Cristo, no de otra realidad. El Dios negado por Nietzsche es ese Dios amor del que nos ha hablado Jesús, el Dios del que nos ha hablado Dostoyevsky, es ese Dios que se ha encarnado en Cristo. Dostoyevsky va a sufrir muchísimo, de todo. Él tiene una enfermedad más, creo que es la epilepsia, es detenido de joven por el sistema entonces zarista y condenado a muerte. Y es una escena tremenda, que están nueve que van a ser eh, fusilados, ya ponen a los tres primeros en el paredón y en ese momento llega la orden del zar de que les da indulto y se conmuta la pena por prisión. Los envían a Siberia, lo pasan muy mal, muy mal. Pero en ese presidio en Siberia es donde Dostoyevsky va a profundizar en su fe y va a encontrar a Cristo. No podían tener más libro que la Biblia. Lo va a leer, lo va a releer, se va a impregnar de él. Y entonces desde la agonía y el sufrimiento de Siberia va a llegar a la fe en Jesucristo. Tiene un párrafo precioso, Dostoyevsky, que se llama un poco como el credo, el credo de Dostoyevsky, que Raquel nos lees, por favor.
1: Soy hijo de este siglo, hijo de la incredulidad y de las dudas, y lo seguiré siendo hasta el día de mi muerte, pero mi sed de fe siempre me ha producido una terrible tortura. Alguna vez Dios me envía momentos de calma total, y en esos momentos he formulado mi credo personal, que nadie es más bello, profundo, comprensivo, razonable, viril y perfecto que Cristo. Pero además, y lo digo con un amor entusiasta, no puede haber nada mejor. Más aún, si alguien me probase que Cristo no es la verdad, y si se probase que la verdad está fuera de Cristo, preferiría quedarme con Cristo antes que con la verdad.
0: Es realmente sugerente este párrafo primero reconoce que es hijo de este siglo hijo de la incredulidad y de las dudas y fíjate sobre la marcha me ha venido a la mente Raquel otra persona que podíamos meter en este precioso debate Nietzsche Dostoyevsky y Teresa de eh, Raquel tenían ustedes que ver es una pena que no haya aquí una cámara la cara que se le ha puesto a Raquel ella. dice que pinta aquí la pobre Santa Teresita muchísima porque Santa Teresita que es hija de una familia cristiana de una fin genua sencilla sí sí hasta que Dios nuestro Señor le hace pasar por la prueba de la fe y tiene ese año último y medio de su vida, de una oscuridad terrible que ella dice, Dios me ha sentado a la mesa de los pecadores. Entiende por los pecadores, no en el sentido que todos somos pecadores, sino los que no creen. Ella siente como si no tuviera fe. Y es curioso, Nietzsche muere en 1900 y Teresita en 1898, dos años antes. Teresita, el Señor la permite pasar por ese sentir que no tuviera fe y va a tener muchas dudas como que no cree en el cielo le cuesta creer pues nos habla de eso Dostoyevsky, pero a pesar de ello ha llegado a esta fe tan bonita que nadie es más bello más perfecto que Cristo y luego dice ya se entiende que es una exageración retórica si alguien me probase que Cristo es la verdad que no es la verdad preferiría quedarme con Cristo que con la verdad no puede ser porque Cristo es yo soy el camino la verdad y la vida pero es como decir a dónde ha llegado su aprecio de Jesucristo y por eso le preocupa el Occidente y nos escribe sobre Europa.
1: El Occidente ha perdido a Cristo, por eso el Occidente muere, nada más que por eso.
0: El Occidente muere porque ha perdido a Cristo. Pues bien, este es nuestro gran autor, Dostoyevsky, que experimenta ese vacío del que nos va a hablar Nietzsche, pero le va a dar una salida distinta. Y va a hablar mucho del ateísmo. Delibar recuerda que en las grandes obras, que son muchas y extensas, de Dostoyevsky aparecen muchos personajes que representan distintas posturas religiosas y no religiosas, y aparecen distintos tipos de ateísmo. Pues bien, Delibas se va a fijar en tres tipos de ateísmos que aparecen con distintas imágenes, que son estos tres. Vamos a ver si nos quedamos con esto, luego Raquel te haga un examen, a ver si te lo has quedado bien <risa> quedado, ¿eh? Y a Yolanda, que está en control, también. Primer paso, el ideal espiritual del individuo que se alza por encima de toda ley... El que está por encima de toda ley, eso sería el ideal del hombre-Dios. Nosotros cristianos oímos hombre-Dios y pensamos en Cristo. No. Aquí quiere decir el hombre que se cree Dios. Que no hay ley por encima de él. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo. porque va a ser malo el aborto? Yo lo hago, pues ya está. Me... Y a mí nadie me dice lo que es bueno y lo que es malo. Segundo... El ideal social del revolucionario, que en aquel momento tenía mucha fuerza, no olvidemos que estamos todavía en la Rusia, precomunista, en que había grandes injusticias, grandes desigualdades, etcétera, Era un caldo de cultivo, bueno, Rusia y toda Europa, y con toda la revolución industrial, todo lo que había ocurrido, era un momento en que había muchas tensiones sociales. Pues bien, el ideal social del revolucionario, que quiere asegurar la felicidad de todos los hombres sin Dios, sin dios aquí el problema no está en que hay que conseguir justicia social sino que se pensaba que eso era contra dios porque se le veía culpable a la religión de esas opresiones lo que ya explicamos en algún momento del marxismo bien aquí es el ideal de la torre de babel primero es el hombre dios segundo la torre de babel el que es ateo porque piensa que para construir una sociedad justa y feliz para todos hay que hacer una torre de babel es decir el hombre sin dios y tercero el ideal racional del filósofo que rechaza todo misterio. Solo es verdad lo que mi razón puede comprender. Y eso lo explica Dostoyevsky con la imagen del palacio de cristal. Uno está en un palacio, todo es de cristal, todo tiene que estar muy clarito, todo tiene que verse muy bien con mi razón. Lo que supera a mi razón no es verdadero o no lo tengo en cuenta. Este es un poquito el planteamiento. Y por esos tres caminos se puede llegar al ateísmo, estar por encima de toda ley, un ideal social que quiere prescindir de Dios y un racionalismo. Pues vamos a ver un poquito lo que nos dé tiempo, lo que las cosas tan interesantes que nos dice Dostoyevsky sobre esos tipos de ateos. Primero, el hombre-Dios es el ideal del hombre superior, llamado a trasgredir la ley, a la destrucción del presente en nombre de algo mejor. A ellos les está permitido todo, incluso el crimen. Y claro, hay varias novelas de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, donde aparece claramente este tipo de ateísmo. Un personaje de Los hermanos Karamazov nos dice así.
1: Como ni Dios ni la inmortalidad existen, está permitido al hombre nuevo hacerse hombre Dios, y vino al mundo sólo para vivir así. Podrá en adelante, con corazón ligero, liberarse de las reglas de la moral tradicional, a la que el hombre estaba sometido como un esclavo.
0: No existen Dios, no existe la inmortalidad, el hombre que se cree Dios puede crear sus propias leyes. Y esto es lo que aparece en el personaje Raskolnikov, protagonista de Crimen y Castigo. Obra publicada en 1865. Y este es un estudiante que quiere demostrar que es ese superhombre. Es un joven obsesionado por demostrarse a sí mismo que pertenece a una clase de hombres superiores, dueños absolutos de su conducta, por encima de toda obligación moral. Raskolnikov elige una definitiva prueba de superioridad, tremenda, para demostrarse a sí mismo que es un hombre superior, que es un superhombre, va a cometer fríamente un asesinato y le va a conceder a esa acción la misma relevancia que se otorga a un estornudo. No ha pasado nada, porque escoge a una vieja usurera Dice, bueno, pues no no no, no pasa nada. Cuando le, le pregunta a Sonia, otra protagonista de la novela, eh, si no tiene remordimiento, responderá, ¿es un crimen matar a un parásito vil y nocivo? Para nada. Es ese planteamiento del hombre que se cree Dios que está por encima del bien y del mal. Pues bien, antes de seguir, creo, Raquel, que hay un gran cineasta de nuestros tiempos, que es Woody Allen, que ha escrito... ...y dirigido una película que tiene mucho que ver con Crimen y Castigo, ¿verdad?
1: Muchísimo. Eh, hablamos de la película Match Point. Es una de las cintas más reconocidas, además, de Woody Allen. Él la escribió, la dirigió en el 2005. Tiene como protagonistas a Scarlett Johansson, muy conocida, y Jonathan Rhys-Meyers. Y, bueno, la, la cinta nos, nos cuenta la historia de un, de un ambicioso joven, profesor de tenis... ...que consigue entrar en la alta sociedad inglesa. Eh, se casa con la hija de un millonario. En su camino, pues se cruza otra mujer, de la cual, pues, con, con la cual comenzará una relación clandestina y, bueno, lo que empezó, pues, de manera apasionada, termina convirtiéndose en una pesadilla cuando ésta le confiesa que está embarazada y que quiere empezar una vida con él, quiere que quiere que vaya con ella, ¿no? El protagonista que, que ve dónde está viviendo, o sea, ve pues que tiene una realidad ahora maravillosa, eh, un tren de vida altísimo, no quiere renunciar. Eh, por esta mujer y, y decide, pues, trágicamente asesinarla.
0: Y al asesinarla, tiene que asesinar también a una viejecita, en fin, vamos a contar toda la trama. Y entonces vamos a escuchar una de las escenas finales en que, bueno, él ha conseguido, aunque por un pelo casi le descubren, pero lo ha hecho todo muy bien y ha conseguido que, bueno, muy bien relativamente, porque ha dejado muchas pistas, como iremos en esta escena, pero bueno, al final no son suficientes para que demuestren que es el culpable. Pero, un momento dado, está él tan tranquilo y hay una escena en que aparecen como los fantasmas o los espectros de estas dos mujeres. de Scarlett Johansson, esa novia a la que ha matado, habiéndola dejado embarazada, para que no le comprometa y pueda, pues eso, que su mujer no se entere. Y a esta viejecita que ha tenido que matar para cometer el asesinato, sin, fin, dando pistas falsas, digámoslo así, de, 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 de esa chica con la que estaba. ¿no? Bien, pues vamos a escuchar ese momento en que se le aparecen, por así decir, estas dos personas a las que ha asesinado. No fue fácil, pero al llegar el momento pude apretar el gatillo. No conoces a tus vecinos hasta que hay una crisis. Aprendes a esconder la conciencia y abajo la alfombra y a seguir. Tienes que hacerlo, si no aquello te supera. ¿Y yo qué? ¿Qué hay de la vecina de enfrente? No tenía nada que ver con este horrible asunto No hay el menor problema en que yo muera Siendo
1: solo una inocente
0: Los inocentes son sacrificados a veces para dar paso a un orden mayor Usted fue un daño colateral
2: También lo no fue su hijo
0: Sófocles dijo No haber nacido nunca Puede ser el mayor de los favores
2: Prepárate a pagar el precio, Chris. Tus actos fueron torpes, llenos de fallos. Casi como de alguien que suplica ser descubierto.
0: Lo correcto sería ser descubierto. Y castigado. Al menos habría una mínima señal de justicia. Una mínima
2: cantidad de esperanza de un posible sentido.
0: Bueno, Raquel, cuéntanos esta música que estamos escuchando tiene que ver con la película y, y qué has pensado de este diálogo.
1: Pues estamos escuchando una furtiva, una furtiva lágrima, que es una romanza de la ópera Alicia de Amor, que suena eh, constantemente en la película, un poco, y además eh, te, termina la película con esto, se ve ya la cara de él, de, pues bueno, está feliz con la familia, bueno, feliz, está la familia feliz alrededor. Ignorantes de lo que ha hecho del crimen y hasta él se ve que se le escapa una lágrima de, pues entiendo que le, le reconcome ¿no? de alguna manera lo que ha hecho ¿no? el
0: Crimen que ha hecho. y Aunque esto lo canta Pavarotti ¿verdad? lo
1: canta Pavarotti sorprendentemente le, se ve que, que está compungido, o por lo menos atormentado diría yo más que compungido, atormentado porque es que es terrorífica esta parte, en, o sea con la, con la frialdad que argumenta lo que ha hecho el diálogo ese que tiene con, la, con el espectro de la anciana y de y del amante, ¿no? Y además con argumentos que es que hay gente que hoy en día te los plantea que ha visto que me ha dejado helada, ah, ¿no? esta película tan, tan terrible.
0: sí, sí, sin duda. Eh, esos daños colaterales y quedarse ahí tan tranquilo. Y hoy, por desgracia, pues a lo mejor nos parece una barbaridad hacerlo a una persona así, pero, pero se hace con los embriones, se hace con, con el niño no nacido, se hace con una persona. Eh, que se la veía como que no no se le ve utilidad para nuestro mundo ¿verdad? pues bueno pues eh, es la tesis de nuevo del de IVAC, si, no, si el hombre no viene de Dios, ¿qué es el hombre? un conjunto de células y si no hay ni bien ni mal, pues bueno, vamos a lo útil y vamos a matar sin más
1: y si me permites Luis Fer de, me llama mucho la atención que Woody le haga eh, hincapié en esto, dice, has matado a tu hijo también, ¿no? Estaba embarazada es verdad, y además embarazada, o sea, en la película, si la habéis visto o la veis, es que no se le nota ya tendría tres, cuatro meses, ¿no? O sea, es, vamos, lo que te cuentan más o menos entonces a mí me, a mí me sobrecoge mucho Y este tiene este
0: mucho sistema. que ver con Crimen y Castigo porque como luego veremos, el, el que ha asesinado en Crimen y Castigo, luego sí al principio se queda tan tranquilo, luego tiene un arrepentimiento. Y aquí aparece eso. Yo creo que Budilean le plantea: hay arrepentimiento, no hay justicia, ¿no? Y es muy curioso lo que dice, ¿no? Sería mejor, habría una señal de justicia si me detuvieran, ¿no? Quiere decir, como que habría un orden en este mundo, algo, habría un sentido, habría esperanza. Lo que yo no sabía, que me lo has dicho antes, o no lo recordaba, porque hace tiempo que vi la película, es que el asesino al principio de la película está leyendo a Dostoyevsky.
1: En dos momentos diferentes de la película aparece leyendo, leyendo a Dostoyevsky.
0: Qué impresionante. Así pues aparece ese tipo de ateo, el que está por encima del bien y del mal y que puede cometer un asesinato y quedarse tan tranquilo. Segundo, el de la Torre de Babel. Con esta imagen, Dostoyevsky, decíamos, presenta ese mundo revolucionario, socialista, el socialismo de entonces, evidentemente estamos hablando, que no era tanto la cuestión obrera cuanto la cuestión del ateísmo. Es la Torre de Babel que se construye sin Dios para bajar el cielo a la tierra. Dostoyevsky anuncia que esa aventura puede llegar a convertirse en sistemas de esclavitud y violencia. Él que había sufrido la represión del régimen zarista, pero él intuye que puede ocurrir algo peor, como así fue. Porque es verdad, el sistema zarista era un sistema muy duro, pero anda, que lo que les vino con Lenin y Stalin, en fin, no fue agua bendita precisamente. Esto lo intuye Dostoyevsky, está bien llamado profeta. Una sociedad sin Dios donde los hombres han quedado solos u huérfanos va a ser una sociedad donde va a haber mucho dolor. Va a ser un proyecto destinado al fracaso. Pues si se construye sin Dios, se tiene que recurrir a Satanás para construir para construir esa sociedad. de que va a ser al final un sistema que se construya contra el hombre. Pues bien, ese ateísmo... En muchas obras de Dostoyevsky aparecen personajes que dicen, no, 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 esto, esto, esto no puede ser. Vamos a leer algunos de los párrafos en que, frente a esas tesis de una sociedad sin Dios, pues aparecen siempre, siempre hombres que se niegan a ello. Por ejemplo, en los hombres subterráneos, hombres condenados a trabajar bajo tierra, hay un momento dado que uno de ellos dice lo siguiente.
1: ¿Cómo viviré bajo la tierra sin Dios? Si se expulsa a Dios de la tierra... Nosotros lo encontraremos debajo de ella. Un condenado puede pasar sin Dios menos que un hombre libre. Y entonces nosotros, los hombres subterráneos, cantaremos desde las entrañas de la tierra un himno trágico al Dios de la alegría.
0: Un hombre no puede pasar sin Dios. Pero volviendo a crimen y castigo, aquí viene ya la parte más bonita. Y es que este asesino conoce a una chica joven... Sonia, de la que por un lado se nos dice que es un alma encantadora, e inocente, pero, pero se ha visto en una situación de absoluta miseria y para poder sacar adelante a sus padres, a sus hermanos, ha practicado la prostitución. Y dice, sin embargo, Dostoyevsky que su corazón apenas estaba tocado por esa, por esa degradación de la prostitución. Pues bien, Sonia conoce a Raskolnikov y en un momento dado Raskolnikov le pregunta con ironía antes de, de ir a Siberia, «¿Por qué reza?», le dice a Sonia. «¿Por qué rezas? ¿Qué hace Dios por ella?» Y Sonia le responde.
1: «¿Qué sería de mí sin Dios?
0: Lo hace todo por mí». «Lo hace todo por mí». Sonia tenía un Nuevo Testamento. Y entonces Raskolnikov le dice que le lea ese pasaje de la resurrección de Lázaro. Y es una, realmente una escena inolvidable que Dostoyevsky remata con estas palabras.
1: «La lucecilla, que desde hacía rato se apagaba en el candil, alumbraba vagamente». En aquella mísera habitación a un asesino y a una prostituta extrañamente reunidos para leer el libro
0: eterno. Qué bonito. Un asesino y una prostituta están reunidos para leer el libro eterno, para leer el Evangelio. Va dando pasos Raskolnikov de acercarse a la fe, de acercarse al arrepentimiento. Pero vamos a recordar un momento el tercer tipo de ateísmo, el palacio de cristal. El ateísmo pretende haber construido un palacio donde todo es luz, fuera de él no hay nada, es el universo de la razón. Pero, dice Dostoyevsky, esos sistemas han olvidado al hombre. Mucha razón, pero al final el hombre verdadero, el hombre verdadero se queda sin lo más importante. Y por eso uno de los personajes dice,
1: Qué cosa más bella es la ciencia. Sin embargo... Hecho de menos a
0: Dios. Y es que la fe es indestructible en el corazón del hombre. Ya pueden darle los ateos argumentos impecables. El verdadero creyente no se confunde, aunque muchas veces no sepa qué responder. Está siempre este tema. Por ejemplo, los hermanos Karamazov. Dios nos es necesario porque es el único ser al que se puede amar eternamente. Qué bonito. El hombre busca algo que dure para siempre. Pues Dios no es necesario porque es el único ser al que se puede amar eternamente. Y dice uno de los personajes.
1: ¿Qué hacer si no existe Dios? En este caso, el hombre sería el rey de la Tierra, del universo. Muy bien, pero ¿qué amaría? ¿A quién cantaría himnos de agradecimiento?
0: No hay Dios, el hombre sería el rey de la Tierra, pero ¿qué amaría? ¿A quién cantaría himnos de agradecimiento? Esto me ha recordado una famosa frase, de esas frases geniales que tenía Chesterton, ¿no? otro gran converso, en este caso inglés, que decía el peor momento del ateo es cuando se siente muy alegre, muy agradecido y no sabe a quién dar gracias. Todo me va bien y a quién dar gracias, a la vida y quién es la vida. Pues es lo que nos viene a decir Dostoyevsky, ¿no? A quién cantaría himnos de agradecimiento. Pero hay algo más de lo que hablamos en uno de los primeros programas del hombre de hoy y Dios. Y es que si el hombre vive sin Dios, al final acaba haciéndose otro Dios. Y Por eso en otra obra, en El adolescente, aparece un personaje, Ivanovich, que dice lo siguiente.
1: Vivir sin Dios no es más que un tormento. El hombre no puede vivir sin arrodillarse. Nadie podría soportar otra cosa. Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo de madera, de oro o imaginario. Todos estos son idólatras y no ateos.
0: Dostoyevsky piensa que, en el fondo, el hombre que no adora a Dios adora un ídolo. Ya se entiende que no necesariamente el ídolo del hombre primitivo, sino el dinero, el poder, el placer, etcétera. Los hombres no son ateos, sino idólatras. Pero vamos a volver a crimen y castigo. ¿Qué pasa al final, Raquel? Pues... Raskolnikov al principio se ha quedado tan tranquilo, además nadie le ha descubierto, como le pasa al de Matchpoint, todo va bien, pero de pronto tiene un sueño, un sueño extraño, sueña que unos microbios están transmitiendo una extraña locura al mundo, el que es contagiado por esos microbios piensa que se halla en posesión absoluta de la verdad, entonces hay discusiones interminables, pues nadie piensa que debe ceder, se hacen imposibles las relaciones familiares y sociales, los hombres aparecen como auténticos locos, pues sus juicios son absolutamente subjetivos e inamovibles y no responden a la realidad de las cosas. Lo que pasa con el loco, ya puedes estudiarle razones, que no, no, él está en su mundo y aunque la realidad no tenga nada que ver con su mundo, él está convencido de que está en la razón, ¿verdad? Entonces se despierta del sueño rascónico dice... No será esto lo que me está pasando a mí, que mi obsesión por justificar el crimen es como esos locos, que me he encerrado, me he hecho mi propia, mi propia ideología que justifica el crimen, no seré yo como esos locos. Entonces ya empieza a pensar que, que, que eso no va bien y hay un remedio para esa ceguera patológica del protagonista. Y El remedio va a venir por el camino del amor, va a venir por esta chica que era la que antes hablábamos, Sonia, una chica joven con un pasado turbio pero un corazón de oro. Sonia, antes de ir Naskolnikov a la cárcel, ya le había echado en cara inútilmente su crimen, le va a decir
1: Has derramado sangre
0: y responderá él ¿No lo hace así todo el mundo? No se ha vertido siempre la sangre a torrentes desde que los hombres, desde que hay hombres sobre la tierra, pero cuando ya va, por fin le detienen, va preso a Siberia, eh, reflexiona y Sonia le visita y se enamora de ella, y entonces se acabó. No me dieron argumentos, no hubo más discusión, no hizo más falta la lógica. Algo como el amor corrige a la razón y desbarata las razonadas sin razones del superhombre. A toda palabra se puede poner otra, pero este asesino no encontró palabras que pudieran medirse con Sonia. Si Platón decía que si el semblante de la virtud pudiera verse, enamoraría a todos. Pues eso es lo que vio Raskolnikov en Sonia, una grandeza de corazón que le permitía compartir los destinos de los demás y olvidarse por completo de sí misma. Por ello, en el sufrimiento del penal, se arrepiente al final, se arrepiente Raskolnikov, se abre a la fe. Y en relación con este tema, está también el tema del sufrimiento muy presente en toda la obra de Dostoyevsky, como ya decíamos, ese problema del mal que a muchos les separa de Dios, sin embargo, es en las obras de que justamente uno de los caminos por los que el hombre llega a Dios. Y aquí aparece otro personaje, los hermanos Karamazov, un Stares, es decir, un gran monje que, al que se va a pedir confesión, dirección espiritual. Y en una ocasión este hombre se encuentra con una mujer llorando y le pregunta por qué. Y es que ha perdido por cuarta vez a un hijo pequeño, aquella época, tanta mortalidad infantil. Entonces está llorando y le dice así este Stares a esa mujer no te preocupes, también lloró así Raquel, tu tocaya de la Biblia. También lloró así Raquel a sus hijos y no pudo consolarse de su falta. Y ese mismo destino se está reservado a muchas madres. No te consueles y llora. Pero cada vez que llores, recuerda que tu hijito es un ángel de Dios que te mira desde allá arriba, ve tus lágrimas, se alegra y se las muestra al Señor. Durante mucho tiempo llorarás aún pero luego tu llanto se volverá dulce y alegre y tus lágrimas amargas serán lágrimas de purificación que borrarán pecados. Los hechos no habían cambiado, el sufrimiento estaba ahí, pero esta mujer queda mucho más consolada. No han cambiado los hechos, pero sí su sentido. Ahora el peso agobiante del dolor se aligera porque conduce a Dios. Pero también uno puede sufrir... No por una muerte, sino por el peso de sus pecados. Y también aparecen personajes que han cometido grandes delitos y pecados. Por ejemplo, una mujer que, que ha matado a su marido. Y, y entonces este este, este, Stares, este Zosima le dice, «Mientras haya arrepentimiento, Dios lo perdona todo. No hay pecado en la tierra que Dios no perdone, al que se arrepiente sinceramente». El hombre no puede cometer un pecado tan grande que, la, que agote el amor infinito de Dios. Por cierto, hay una frase casi igual en la encíclica Juan Pablo II sobre la misericordia divina. Dives en misericordia, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y sigue diciéndole Zosima a esa mujer, piensa en el arrepentimiento y borra todo temor. Piensa que Dios te ama como no puedes imaginar, que te ama con tu pecado y a pesar de tu pecado. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por diez justos. Hace mucho que se escribió esto. El amor lo redime todo y todo lo salva. Si yo que soy un pecador como tú me he enternecido y he sentido piedad por ti, con más razón la sentirá el Señor. Vete y no temas. Y volviendo y terminando con Crimen y castigo, Sonia al final le dice a Raskolnikov cuando él ya se ha arrepentido y cuando está sufriendo en, en, en Siberia, pero ya con un sufrimiento de dolor por su pecado.
1: Acepta el dolor. Eso tienes que hacer y así te salvarás. Luego, ven a mí, que yo cargaré también con tu cruz, y entonces rezaremos y marcharemos juntos.
0: Y entonces rezaremos y marcharemos juntos. Y vamos a terminar esta selección de, tis, de citas preciosas de Dostoyevsky, cuando en un momento dado se habla del juicio final.
1: Y cuando haya acabado de juzgar a los demás, nos tocará a nosotros.
0: «Entrad también vosotros, borrachos», dirá el Señor. «Entrad los de carácter débil, los disolutos».
1: Y nosotros nos acercaremos a él sin temblar.
0: «Sois unos brutos, lleváis impresa en la frente la marca de la bestia, pero venid a mí».
1: Entonces los sabios y prudentes preguntarán «Señor, ¿por qué acogéis a estos? ...y Él responderá...
0: ...los admito... ...porque ninguno se creía digno de ese honor...
1: ...entonces abrirá sus brazos para acogernos... ...y nosotros nos arrojaremos en ellos... ...y lloraremos... ...y en aquel momento... ...lo comprenderemos todo...
0: ...y en aquel momento... ...lo comprenderemos todo... ...cuántas personas... ...han vivido... ...sin Dios... ...pero han descubierto... ...ese amor de Dios... ...que redime todo pecado que redime todo dolor vamos a pedírselo al ir terminando este programa que todos descubramos ese Dios que a veces olvidamos, que a veces negamos que a veces queremos ocultar que a veces queremos ponernos en su lugar
2: en que te hunde siempre más desesperadamente azul querría ser el cielo y es fatal Has aprendido a sonreír, a no ver nada en torno a ti, y a no esperar de los demás. Tu vida grita en tu interior, y otros la callan con su voz, que falsifica el verbo. que tú hagas igual y te lo piden por favor una vez más y a cambio ofrecen libertad con su perfume de dolor que mata en ti la eternidad tú te preguntas si es así no lo puedes explicar, pero algo hay. Vuelves a tu habitación, llorando y sin saber por qué, vas recitando una oración.
0: El Papa Pablo VI, que clausuró el Concilio Vaticano II, en el discurso de clausura el 7 de diciembre. ...de 1965... ...recordaba que el concilio se había celebrado... ...en un tiempo orientado a la conquista de la tierra... ...más bien que al reino de los cielos... ...un tiempo en el que el olvido de Dios... ...se hace habitual... ...y tenía una frase tremenda... ...este papá escribía y hablaba con una gran elegancia... ...italiana, y decía así... ...el humanismo laico y profano... ...ha aparecido en toda su terrible estatura... Ya desafiado al concilio la religión del Dios que se hace hombre se ha encontrado con la religión porque así es del hombre que se hace Dios ¿qué ha sucedido? ¿un choque? ¿una lucha? ¿una condenación? no, la antigua historia del samaritano ha sido la pauta del concilio
2: dices que ya no crees en Dios y esperas otro redector. Día te saque de este mar en que te hunde siempre más, desesperadamente a fin. querría ser el cielo y es fatal.
0: de hoy Dios Dostoyevsky, Nietzsche, Teresa del Niño Jesús, Raquel Sánchez de Mayo. Bueno, aquí estamos todos y todos estamos implicados en esta gran lucha. Vivimos con Dios, vivimos sin Dios. Creo que hoy esta contraposición de estos grandes autores nos ha podido iluminar. Yo me lo he pasado muy bien leyéndome... ...este libro de, de ivac ...y esas citas tan preciosas de Dostoyevsky... ...tú también, ¿verdad Raquel?
1: A mí me han encantado.
0: Entonces, lo bueno de estos programas es que aprendemos nosotros, ¿verdad? Sí. Los primeros, nos lo pasamos <risa> estupendamente. Muy bien, queridos amigos... ...pues seguiremos un poquito más con Dostoyevsky... ...hablaremos de algo que aún no nos ha dado tiempo... ...más que un poquito anunciarlo... ...que es el deseo de ir más allá... ...el deseo de eternidad... ...el hombre busca esa plenitud... ...algo que no termine nunca... Pues os agradecemos como siempre vuestros comentarios, sugerencias y podéis mandárnoslas al correo.
1: El hombre de hoy y Dios, todo junto, arroba es.
0: Muy bien, y ya sabéis que si queréis este programa o todos los anteriores que están en tres o cuatro CDs, eh, si queréis poderlos escuchar con calma o regalar, podéis hacerlo, lo más fácil es llamar al número de teléfono.
1: 902 500 518
0: Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a Raquel, a Yolanda en el control. Y a todos vosotros, queridos amigos, hombres y mujeres de hoy, hijos de nuestro siglo, de nuestro tiempo, con nuestras dudas, con nuestros problemas, pero que buscamos la plenitud, buscamos la verdad, la felicidad, la eternidad, buscamos a Dios. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.